0: Boas irmãos, irmãs, irmãs, meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. E estamos iniciando aí mais uma aula, mais um bate-papo é, sobre o Yoga no Brasil. É, esse é um artigo que está no Prelo, então estamos aí em dezembro de 2020, para ser publicado numa uma revista é, científica. Então estou ainda trabalhando nele, mas o grosso já foi. E é, uma, é um artigo meio encomendado, entre as Ou seja, para o meu pós-doc, eu fiz um levantamento. Eu não chamo de história, porque eu não sou historiador. Mas eu mostrei as influências, a biografia e as repercussões, o legado que, é o, que os primeiros iogues da América Latina é, fizeram aqui no Brasil. Então eu tracei uma linha. É, de 1900, quando pela primeira vez um, a gente se pensa em yoga na América Latina, foi em Cuba com uma discípula de Blavatsky, é, até 1950, 1940, 50 quando no, no Brasil a gente tem a presença é, de Léo Costet de Masqueville, um francês que vem é, lá do Uruguai, Argentina, é, fundar uma igreja na divisa entre São Paulo e Rio, em Resende, no Rio de Janeiro, aos pés da Serra da Mantiqueira, perto das agulhas negras ali, aquela força Armadas, a Mã, e vai fundar uma igreja chamada Igreja Expectante. Ele é um cara que acreditava que na América Latina ia vir uma sexta raça de humanos. E ele seria, então, o, o, tipo, o Adão, o Adão é, dessa raça, e nessa igreja ele tinha um mosteiro essênio, onde ele é, executava e ensinava cura pelas mãos, medicina então dista holista na época, é, não é o pioneiro disso no Brasil, mas ali tinha, e um ashram, onde ele ensinava yoga, ele aí depois foi, acabou se auto-iniciando e chamando-se de, de Swami Servananda. Ele vai ser o professor, né, vai formar os professores que vão começar o yoga ali no Rio de Janeiro. Ele é o cara que, pela primeira vez, vai mostrar para um general do, do exército brasileiro, chamado Caio Miranda, ele vai ministrar palestras ali em, em, no Rio de Janeiro, e vai então iniciar, vamos poder colocar o marco zero do yoga no Brasil, esse francês. Só a partir de 1950 eu parei esse texto. E esse artigo agora, que a gente vai trocar uma ideia, ele vai meio contar as influências, a biografia de cinco personagens do Yoga no Brasil, de 1950, a partir de Caio Miranda, até 2021, mesmo que seja 2020 agora, a gente vai contar a história de cinco personagens que, na minha perspectiva, cientista religião, é, não são pioneiros de nada, mas são realmente cinco yogui, yoguines que é, dão um, um ar diferente singular para o yoga no Brasil. São eles o professor Hermógeno, seu yoga terapia, Luiz de Rose com seu Suaste yoga, Janderson Oliveira, seu prembaba, com Waking Love Yoga, e duas personagens bem contemporâneas, que talvez o grande público não conheça, mas que, por, por ser contemporâneas, super modernas, estão agora aqui, é, eu percebo traçando linhas de fuga no Yoga. Essas personagens traçam linhas de fuga criadoras do Yoga, uma delas, a penúltima, é a professora Mila Derzetti, com seu yoga restaurativo, ou método de yoga restaurativo, e Tainá Antônio, com seu yoga marginal e sua técnica de sara Yoga. Nós vamos conversar sobre eles, é, novamente com bio, pequena biografia, as influências, e, que vão construir esses cinco tipos de yoga no Brasil, e uma espécie de repercussões ou legado, mais repercussões do que talvez um legado dos três últimos, né? Dos dois das duas últimas, né? É, porque é muito recente aqui no Brasil. Então, a gente a proposta desse artigo é apresentar um panorama então do yoga em desenvolvimento no Brasil. A gente pode chamar de yogas brasileiros, yoga terapia de Hermogen, Swatcha de, de Rose, o Wake and Love do Prem Baba, é, o Yoga Restaurativa de Mila e o Yoga Marginal de Tainá, sem sombra de dúvidas, é um fato, são linhas de fuga criador. Se você gosta ou não, é outra questão. Se são uma tradição ou não, é outra questão. Se, se você acha que não tem nada a ver, é outra questão. A, a, aconselho a fazer análise. Mas, sem sombra de dúvida eles de uma certa forma, se apropriam de jeitos brasileiros para construir, para inventar, para criar os seus próprios yogas. Então faremos isso a partir de cinco personagens que atuam no campo social, ou atuaram, né? Do campo social yoko brasileiro, com o intuito de traçar as principais influências que erigiram seus distintos yogas, seus legados, repercussões no cenário espiritual brasileiro. O yoga, como um novo fenômeno religioso brasileiro, ou espiritual, se você preferir, vem engendrando desde os anos 60 singulares, a partir de Caio Miranda então, singulares sincretismos e apropriações da cultura e religiosidade brasileira, e outras, né, como espiritismo kardecisto, capitalismo neoliberal, perspectivismo xamânico, espiritualidade afro-brasileira, funk carioca, terapias nova era e do budismo. E ao mesmo tempo que contraditoriamente, ambivalentemente, reclamam, certo, alguns deles, tradicionalismos, e ancestralidades concluímos assim a cultura e espiritualidade brasileira nos permite nos acolher apropriações contanto que sejam criadas soluções aos seus próprios problemas reais, então entenda que o mote do, desse artigo e todo o trabalho que eu faço, não tem aqui é, investigar se yoga tem é, é, lastro yogico de uma tradição, se ele está mentindo ou se não está, isso não me interessa isso cabe aos historiadores se mente ou não, isso cabe aos sacerdotes, se as escrituras são válidas ou não, cabe aos exegetas. O que eu, eu, a gente vai traçar aqui é que, olha, eles existem, eles estão aí, é, não, são, não são curiosos, estão trabalhando com yoga e nos cabe investigar. e Eu começo aqui nessa introdução, né? vou ver se eu divido isso aqui em três ou quatro partes, é, contando, eu poderia aqui descrever vários personag várias personagens né, da literatura brasileira, da música, como algumas músicas do Rapa, é, como Antônio Conselheiro, Nos Sertões, é, Macunaíma. Mas eu vou pegar o João Grilo, de Suassuna, no Alta Compadecida para traçar um paralelo desse personagem conceito, cordial e intolerante, que meio que marca a alma do brasileiro, da sua espiritualidade, de uma certa forma da sua ética, do seu sentido de vida, com as nossas cinco personagens do Yoga brasileiro. É Uma cena clássica na literatura brasileira, ver o personagem João Grilo entrando numa querela com o Diabo e Jesus para saber onde ele deve ir após a sua morte. Né? Então, João Grilo morreu, está ali nas portas do céu ou do inferno. E João Grilo, então, é um personagem de conceito de Hernan Ele nos apresenta esse um, o é um brasileiro semi-analfabeto ou analfabeto, que sempre, do seu jeito, consegue sair-se bem das mais improváveis situações com seus próprios jeitos. Em uma das passagens da referida obra, João Grilo, quando acusado dos diversos pecados que cometeu em vida meio sem jeito apela a Nossa Senhora mãe de Jesus que está ali né, mediando junto com o diabo o que vão fazer com o João Grilo na busca de mais uma vez encontrar um jeito de se safar o padre o desafia na história, né, dizendo assim acho que o nosso caso é sem jeito e João Grilo responde é difícil é, quer dizer sem jeito sem jeito sem jeito por quê vocês são os pamonhas, qualquer coisinha estão arriando. Não vê que tiveram tudo na terra? Se não tivesse sentido que aguentar o rojão de João Grilo, passando fome e comendo macambira na seca, garanto que tinham mais coragem. Quer ver eu dar um jeito nisso, padre João? E aí começa o rolê do João Grilo aqui para se safar é, do, do inferno. Então, nesse momento, quando do espanto de todos sobre como sair daquela situação sem jeito, sem perspectivas de um caminho a tomar, João Grilo inventa o seu novo jeito, uma linha de fuga criadora. Ele evoca a Nossa Senhora, a que se compadece. Mãe de Deus e de Nazaré, o juiz da situação delicada em que se encontra. Em outras palavras, a convoca dos céus, do sobrenatural, de uma geografia a outra, ou do improvável, para prestar testemunha a favor dele. E assim se faz, e a compadecida vai argumentando a favor de todos ali, sendo julgados em direção a dar um jeito a favor dos humanos ali prestes a serem condenados. E todos vão sendo perdoados, o padre, o marido, a mulher. Contudo, o veredito de para João Grilo foi o purgatório. E isso que este malandro, uma vez mais, e com toda a sua educação e respeito à posição superior do transcendente ali, Jesus, de frente com ele, não aceita a sua punição, João Grilo com seu jeito malandro é cordial, não vai brigar, não vai dar tapa na cara não vai dar soco em ninguém é, e intolerante ao mesmo tempo, porque não aceita o veredito dado por Jesus Nossa Senhora então intercede mais uma vez, sugere que Jesus permita que João Grilo possa então em vez de ir para o inferno ou para o paraíso, que ele não tem direito tantos pecados que ele cometeu quitar sua dívida, mas na terra, ou seja, retornando à vida, mas com uma condição, Jesus fala, tudo bem, você vai voltar para a terra, mas tem uma coisa, fazer uma pergunta que eu não possa responder, pode ser de Jesus, pergunta e esse gesto de Jesus de aceitar o veredito de Nossa Senhora, negando porque ele faz ele faz um, ele faz uma pergunta que é impossível né fazer pedir para João Grilo fazer uma pergunta para Jesus para Deus que ele não possa responder é o é, 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 Jesus agora leva a alma do brasileiro uma característica desse brasileiro malandro que João Grilo representa e que todos os personagens iogicas a seguir de uma forma ou de outra também se mostram e esse Jesus representando na obra dos traços, jeitos do malandro brasileiro e negro, Jesus, no livro de Suassuna, é negro, ainda complementa-se referindo a João Grilo com um sarcasmo. É possível? Você não é tão esperto assim? Arremata para João Grilo. Me faz uma pergunta aí que eu não sei responder. João Grilo, então, não se fazendo de rogado, pela ironia divina, lança outra depois de Jesus ter citado uma passagem bíblica. Ele fala assim, isso é que é conhecer a Bíblia. O senhor é protestante? Olha a pergunta de safado, de malandro que João faz. E Jesus responde, sou não, João, sou católico. Aí ele diz, é que, é, pois na minha terra, quando a gente vê uma pessoa boa e que entende de Bíblia, vai ser protestante. Rebatendo na mesma moeda a ironia anterior, pois é bastante comum criticar aos católicos no Brasil, como todos sabem, pois serem conhecidos por se declararem católicos não praticantes. Algo que só o brasileiro faz. Esta outra malandragem, mas os católicos brasileiros. E finalmente João Grilo faz a pergunta sem resposta a Jesus. E ele pergunta, em que dia vai acontecer mesmo a sua segunda ida ao mundo? <risos> Com a recusa de Jesus responder, pois... Jesus diz, isso faz parte da minha vida íntima com o meu pai. João Grilo tranquilamente vai virando as costas, saindo e resmungando. Então deixa eu ir embora. Acredito que o senhor saiba, isso faz parte de sua vida íntima com o senhor seu pai. Mas o que o senhor disse foi que eu podia voltar a se lhe fizesse uma pergunta a que o senhor não pudesse responder. E eu fiz. E Deus lhe concede então um retorno para a sua vida normal sem nenhuma punição ao final das contas. E João Grilo a personagem do malandro brasileiro e cordial e intolerante ao mesmo tempo que a sua maneira dá sempre seu jeito, seus pulos, expressão comumente utilizada no português do Brasil, no que não tinha solução e com os recursos que dispunha para se livrar do purgatório do inferno, mesmo o réu confesso de todas as infrações, sai leso. As personagens do Yoga brasileiro que apresentaremos a seguir se assemelham a esse traço de João Grilo, Conseguem sempre, das formas, caminhos, maneiras ou jeitos mais ambivalentes e contraditórios que possam parecer, criarem linhas de fuga criadoras e situações bem singulares. E não são sínteses, são jeitos, o jeitinho brasileiro. A síntese é você pegar uma parte com a outra e sintetizar numa, numa resposta é, pragmática. Não, não, não. A história do Agro Brasil é composta de personagens como João Grilo, que, dos seus jeitos, vão costurando um novo subcampo espiritual do país. Tudo se inicia com o francês Léo Costet, como já falei, ou o Sevananda, filho de um conhecido ocultista da ordem esotérica Martinismo, que, entre os anos de 25 a 60, percebe-se missionário ao Novo Mundo, na América Latina, para anunciar a vida de uma nova raça ao mundo e a síntese dos ensinamentos de Jesus Cristo e Gandhi. Léo Coste funda, anos mais tarde, para cumprir sua missão espiritual, a escola de yoga, Sarva Yoga, que ele mesmo concebe nos últimos anos, da década de 40, na cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro. Ali funda a igreja expectante, com um mosteiro em um ashram indiano ou iógico. Abre aspas, fala dele. No aspecto doutrinário, já está claro que todos os evangelhos são aceitos pela igreja expectante, porém, na América Latina, por exemplo, seus rituais são sempre base cristã, essênia. Por um lado, com um complemento de base oriental, já que a vinda de Maitreya, próxima à manifestação do Espírito Crístico para a sua era vindoura, já está conhecida e divulgada no Oriente desde muitos decênios, e no próprio Ocidente já é muito comentada, ele diz... As várias raças têm sido sucessivas revelações, tem é, tido sucessivas revelações, das quais cada uma tem gerado múltiplas religiões, como é o caso do budismo, dividido em tantas seitas ou escolas, e com o cristianismo dividido em catolicismo, protestantismo, ortodoxos e inúmeros heterodoxos, perfeitamente cristãos também. E ele complementa Léo Costet, a posição ampla, expectante. Faz, portanto, desta igreja a igreja de todas as religiões, ou melhor dito, de todos os cultos que compõem a religião universal. Durante esse período de sua idealização, a construção e início das atividades da igreja expectante, aí já sou eu falando, né? já fechou as aspas, com uma estrutura sacerdotal e de atendimento ao público, Léo Coste realiza diversas palestras entre ordens esotéricas do Brasil sobre yoga. E uma dessas representações... Um general do Exército Brasileiro, o teosofista Caio Miranda, fica impressionado com as ideias iônicas apresentadas por Léo Coste. Alguns anos mais tarde, de forma totalmente autodidata, Caio Miranda escreverá o primeiro livro brasileiro sobre yoga, fazendo história como precursor da espiritualidade no país e influenciando toda uma geração posterior, sobretudo Hermógenes e De Rose. Assim, o yoga entra no Brasil não por mestres indianos, mas um esotérico e ocultista europeu. Sua visão de yoga, de alguma forma, norteará, no início, nossas duas primeiras personagens do recente campo social yoko brasileiro em formação, a se estabelecerem e nas ideias sobre yoga disseminadas no país entre 1960 e 2000. Então estou dizendo que não são os únicos, mas sem sombra de dúvidas, Hermógenes e De Rose, durante é, 60 an é, 40 anos, ditam o yoga sendo praticado no Brasil. Há outros, há, como Marcos Rojo, e, com, representante de, de Caio Dama, a brasileiras Inês, há outros, mas sem sombra de dúvidas, para quem que não é do yoga, que aportasse no Brasil entre 1960 até os anos 90, 2000, cara, basicamente nós tínhamos duas formas de pensar o yoga aqui. O yoga terapia de Hermógenes e o Suacho de De Rose. Então a gente pode apontar quatro questões aqui. A tendência terapêutica e curativa do yoga para todos, isso influência de Léo Costé. Sua aproximação com o cristianismo, Léo Costé havia feito isso já. Suas influências esotéricas e ocultistas, tanto influenciando Hermógenes, quanto De Rose, bastante ocultista, Léo Coste é uma influência. E quarto, o estabelecimento do primeiro curso de formação para outros professores de Yoga, de certa forma, replicantes de seus ideais missionários. Os primeiros professores da Academia Hermógenes advêm desse curso de formação de Léo Costé. E mesmo que De Rose possa não declarar na sua autobiografia que bebeu na fonte de Léo Costé, sem ele mesmo cita Léo Coste como uma referência do Yoga no Brasil e também Caio Miranda. Estes itens, os quatro que eu falei anteriormente, associados ao fato do Yoga no Brasil ter sido transplantado não por mestres e Yogues indianos, mas por controverso Yoga europeu reforçam ainda mais a pecha malandra e do jeitinho brasileiro, mesmo não tradicional, que consegue inventar yogas tradicionalistas, como veremos a seguir. E aqui, antes de a gente entrar no próximo, que eu vou encerrar esse podcast para a gente entrar no próximo episódio com José Hermógenes de Andrade, não há nenhuma conotação pejorativa, moralista, de que esses iogues são... É, aqui no malandro que eu coloco entre aspas, serem iogues menores. O malandro aqui entra na ambivalência da alma brasileira, que consegue dar nó em pingo d'água, mas se mostram com toda a sua força e legitimidade que o brasileiro ou a sociedade brasileira corrobora com estes yogas que nós vamos ver daqui para frente. Meu nome é Roberto Simões, site de o contemporâneo, e você está, então, num curso, num podcast totalmente gratuito, iniciando aqui comigo. Nos encontramos no episódio 2, onde a gente vai falar sobre Hermógenes.